0: ملحمة أبو حلوي بإدارة الأخوين صلاح وخليل أبو حلوي لحوم متبلة على أنواعها بتعين المرأة العاملة اللي ما عندها وقت كافي لأعمال البيت أو كمان اللي لساتها ما بتعرف كتير تطبخ إضافة إلى تموين بيتي للجميع من جاج ولحوم حمراء على أنواعها ملحمة أبو حلوي شارع يافت 142 يافا تحياتي مستمعاتنا ومستمعينا في أنحاء العالم حلقة جديدة الماضي الحاضر معكم رامي صايغ مقدم ومعد البرنامج اللي بأمل أنه يكون أنت حسن ظنكم معلومات اللي منجيبها لمستمعاتنا ومستمعينا هي طبعا موجودة اليوم بالإنترنت ومتوفرة بس إحنا دائما بنحب نشدد عليها ونزيد ونضيف ودايما نعيد تاريخنا اللي للأسف عم يتم محاربته وعم يتم محو جزء كبير منه وهدفنا هنا دايما نعيد ولو بجزء بسيط من هذا التاريخ الحديث اللي بيحكي عن القرن العشرين لحد عام النكبة سنة 1948 حلقة اليوم هي حلقة عن قرية مهجرة ومنكوبة قضاء الخليل اسمها سميل سميل الخليل قرية صغيرة موجودة كانت موجودة بقضاء غزة وراح اجيب لكم طبعا المعلومات من الكتيب اللي عملته جمعية ذاكرات عام 2012 عن هاي القرية وكمان في عنا شهادات لأهالي القرية اللي كانوا ساكنين فيها فراح ناخد معلومات من هذا الكتيب على أساس نعرف ولو جزء بسيط عن هذه القرية قرية سوميل هي قرية عربية في فلسطين تقع في أقصى الشمال الشرقي من قضاء غزة طبعاً تبعاً للتقسيم الإداري قبل النكبة تبعد حوالي ستة وثلاثين كيلومتراً عن مدينة غزة وحوالي أربعين كيلومتراً جنوبي الرملة وتبعد حوالي عشرين كيلومتراً عن البحر من جهة أسدود يعتقد أن سميل أنشاها فرسان الهسبتاريا في سنة 1168 ميلادي خلال الفترة الصليبية بغية الدفاع عن قلعة بيت جبرين التي أنشاها ملك القدس الصليبي فولك أوف أنجو عام 1137 ميلادي وكان سكانها يعتقدون أن القرية سميت باسم صموئيل أحد الصليبيين الذين أسسوها وهو ابن حاكم بيت جبرين وكان اسمها أيضا بركة الخليل لأن السلطان المملوكي برقوق الذي توفي سنة 1399 ميلادي أوقفها للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل لكن سرعان ما عاد إليها اسمها سميل وعرفت بسميل الخليل تمييزا لها عن سميل يافا طبعا سميل يافا قرية موجودة شمال مدينة يافا وفي فرق طبعا بالمعطيات بين هاي القرية وهاي القرية المصدر بقولنا كمان شغلة حلوة عندما مر الباحث الامريكي ادوارد روبنسون وهو رجل دين مسيحي عاش بين السنوات 1794 ل 1863 واحد اهم باحثي البلاد في القرن التاسع عشر مر بسميل في اواسط القرن التاسع عشر اشار الى انها قرية كبيرة الحجم تقع على مرتفع في السهل ولاحظ وجود بئر كبيرة عامة قطر دائرتها 11 قدمًا وعمقها 100 قدم وقال أيضًا إنه كان في القرية ذاتها قطعة من سور قديم يبدو أنه كان في الماضي جزءًا من حصن في أواخر القرن التاسع عشر كان لقرية سميل شكل نصف دائري وخلال فترة الانتداب البريطاني بدأت القرية بالتوسع في اتجاه الجنوب الغربي وكانت تعتمد على الفالوجة القريه اللي قريبه منها من 6 كيلومترات الى الجنوب الغربي للحصول على الخدمات التجاريه والطبيه والاداريه وكان سكانها من المسلمين ولهم فيها مسجد بني على انقاض كنيسه صليبيه طبعا هاي الحقبات اللي انذكرت موجوده طبعا بكل بلادنا المعلومات هذه كيف التحول من حكم لحكم كيف التغيير الديموغرافي كيف مرات في بناء جديد ودائما كانت فلسطين بعد الدمار ترجع تنبني من جديد بالنسبه للتعليم في معلومه بسيطه بتقول في سنه 1936 انشئت مدرسه في القريه بلغ عدد تلاميذتها 88 تلميذا في اواسط الاربعينات وكان بها اربعه صفوف وانشئ الصف الخامس عام وأربعين كان بإمكان طلاب صميل مواصلة الدراسة بعد الصف الخامس في مدرسة الفالوجة إلا أن غالبيتهم كانوا يتركون الدراسة طبعاً زي ما ذكرت بعدة كرة فلسطينية بالماضي بالحلقات الماضية كتير كان في اهتمام للعمل بالأراضي الزراعية أكتر من التعلم لأنها قرية زراعية وتعيش على الزراعة على مدار السنة فمش غريبة أنه الناس ما كانوش يعلموا أولادهم لمراحل متأخرة بما انه جبنا سيرة الزراعة كتير مفيد نعرف ومهم نعرف كيف كانت هناك تقسيم الزراعة ومن ايش كانوا يعتاشوا مذكور انه بسنة 1569 كانت صمي القرية في ناحية غزة وفيها 363 نسمة كانت تدفع الضرائب على عدد من الغلالي كالقمح والشعير والفاكهة بالإضافة إلى الماعز وخلايا النحل وكان في محيط القرية عدة أودية منها وادي الصحرة على طرفها الشمالي ووادي قشطة على طرفها الجنوبي ووادي البير ووادي الغار جنوبي سميل بلغت مساحة أراضي سميل عام النكبة 19304 دونمات، منها 2620 دنما تملكها اليهود كانت الزراعة البعلية وتربية الغنم عماد أنشطة القرية الاقتصادية وكانت محاصيلهم الأساسية من الحبوب والعنب والتين وفي عام 1945 كان ما مجموعه 16,930 دونما مخصصا للحبوب و 54 دونما مرويا أو مستخدما للبستين. بما أنه المصدر ذاكر أنه 2620 دنوم اتملكها اليهود طب انواني هذا الاشي بيكمل بقول أنه في أشخاص باعوا أراضي اللي كانوا ملكين طبعا ملكين لكتير أراضي جزء منهم ما كانوش حتى سكنين بالقرية واحد منهم موجود بمدينة غزة باع ما يقارب آلاف دنوم لليهود وفي كمان صفقة عام وأربعين واحد من دار العالمي باع للكرن كيمت يعني دائرة أراضي اليهود قطعة أرض من هديكة القرية من قرية سميل بالنسبة للسكان زي ما شفنا عدد سكانها ما كانش كتير بس كانت كمان تنمو زيها زي باقي الكرة الفلسطينية المجاورة كمان وشفنا انها تعتمد على قرية الفلوجة اللي هي أكبر منها والفلوجة انذكرت كمان بالمعارك اللي كانت بين الجيش المصري والجيش اليهودي السكان بالقرية كانوا طبعا حمائل والقرية نفسها كانت مقسمة لحارتين الحارة الغربية سكنت فيها الحمائل الدرباشي السالمي سالم عيسى عادي النجار أبو حميدان خالد الخطيب البيروتي ، الراعي ، الشلالفة، عبد الواحد ، والخدر ، الحر الشرقية سكنتها حمولة عوض او البشايرة ، صبح ، رمضان ، طه العقدة ، ابو علي ، حماد ، ابو زيد ، نوفل ، معمر ، شلاش ، ياسين ، عوض الله وابو زاكية وكان بهالقرية القرية معنا صغيرة مختارين ، مختار اول هو الحاج احمد سلمي من الحارة الغربية ايه كان ذي شأن اه عند الحكومة البريطانية وبين الناس ذا مكانه في القضاء العشائري والمختار الثاني من الحارة الشرقية اسمه يوسف أحمد عوض ايه الإنجليز سجنوا المختار محمد محمود عوض الله رمضان ونفول عكا لمدة ستة اشهر وكانت كل حمولة من الحمائل الستة الكبيرة بالقرية تعين ممثل لإلها بمجلس القرية لمساعدة المختارين في حل مشاكل القرية. رغم حجمها الصغير، كان لها تنظيم داخلي، ويبدو إنه كان تنظيم ناجح لحد عام النكبة. عام 1945 وصل عدد سكان 950 نسمة. في إحصائيات 1931، كان عدد السكان 692 نسمة، اللي سكنوا ب 178 منزل. عدد السكان يوم احتلال القرية بتموز 1948 بقي تقريبا 970 نسمة وكان لهم 190 بيت بيوت القرية اغلبها مبنية من طين مع عدد قليل منهم بني من الحجر والاسمنت زي بيت المختار الحج احمد سلمي وبيت اسماعيل ابراهيم الدرباشي وبيت المختار الثاني يوسف احمد حسن والمسجد والمدرسة اللي انذكروا دمرت السلطات كل الاحتلال كل منازل القرية لمحو معالم القرية نفسها ويذكر الباحث الفلسطيني سلمان ابو ستة ان عدد سكان سميل عشية النكبة كان 1102 بالنسبة لاحتلال القرية زي ما ذكرت انه هي بقضاء غزة وقضاء غزة تم احتلاله بأواخر او بأواسط تموز عام ألف وأربعين و لما بنحكي ال... الاحتلال نفسه نذكر عدة كرة طبعا كلها سقطت ببضعة أيام واحدة تلو التانية والمصدر طبعا بذكر لنا هاي الحقيقة سقطت سميل خلال إحدى الهجمات التي كان لواء جفعاتي يشنها جنوبا وذلك خلال الفترة المعروفة بالأيام العشرة أي ما بين هدنتي الثمانية لثمانتاش تموز عام تمانية واربعين ولا يعرف على وجه التحديد متى احتلت الكارية لكن من المرجح أن تكون سقطت في المراحل المبكرة من العملية بين 9 ل 14 تموز وخلال هذا الهجوم نجحت القوات الإسرائيلية في احتلال رقعة واسعة من الأراضي الواقعة جنوبي طريق الرمل القدس وهجرت أكثر من 20 ألف شخص وكان قد سبق هذا الهجوم هجمات متكررة من قبل المنظمات الصهيونية وقد قاوم سكان سميل قدر استطاعتهم رغم قلة السلاح والذخيرة وقد سقط منهم سبعة عشر شخصا خلال الأشهر الأخيرة قبل سقوط قريتهم في تموز عام النكبة قسم منهم في مواجهات خارج القرية وقسم منهم خلال الدفاع عنها ومنهم من سقط في كمائن نصبها اليهود على الطرقات وفي الحقول المحيطة بالقرية طب اهالي القريه وين موجودين إيه المصدر بيقولنا ويعيش أهالي سميل اليوم في مخيمات اللجوء في غزه خاصه في مخيم انصيرات والاردن في مخيم البقعه والضفه الغربيه في مخيم الفوار وفي عده مدن اخرى في فلسطين والشتات كالخليل وبتلحم ونابلس وريحه والرمله وعمان ويعيش اليوم داخل الكيان عائلتان فقط من سميل إحداهما من دار الدرباشي والثانية من دار حجاج أو عبد الواحد وتسكنان في مدينة الرملة طبعا من وجه التحية لكل أهالي سميل اللي تشتتوا مش بس اللي موجودين بالرملة إنما بكل الأماكن اللي ذكرناها القرية إيش صار فيها طبعا المخطط كان واضح نسف الكرة الفلسطينية عن بكرة أبيها والقرية اليوم طبعاً ما فيش لها أي مباني صامدة لأنه هدمت حكومة الاحتلال كل بيوت القرية ومدرستها ومسجدها لا تزال تشاهد بقايا سور ترتبط به أسس بعض الغرف لعلها بقايا حصن قديم وهناك قوس مبنية تبدو كبقايا بيت ولا توجد أثار للمقبرة أما ما عدا ذلك فإن النبات البرية كالخبازة والخرفيش والشومر والحشائش البرية تغطي موقع القرية وهناك أيضا شجيرات شوك المسيح والجميز وسياجات كثيفة من نبات الصبار ولا تزال تشاهد طريق قروية قديمة وإلى جانبها صف من نبات الصبار أما الأراضي المجاورة فيستغلها المزارعون اليهود ويقع موقع القرية اليوم في منطقة طبيعية تابعة للصندوق القومي اليهودي ويستعمل كمرعى للمواشي ملاحظة على الصندوق القوم اليهودي هذا تأسس من قبل يهود أوروبا لما لساتهم كانوا حتى بأوروبا بدوا يجمعوا الأموال ولما أسسوا لحالهم فروع بفلسطين كملوا جمع الأموال من اليهود اللي بأوروبا ومن اليهود اللي دخلوا فلسطين زمن الحكم العثماني قبل الاحتلال والانتداب البريطاني وقت الاحتلال والحكم العثماني كان في خمس آسف كان في اربع موجات هجرة وهذه الهجرة اليهودية الاربعة المذكورة هاي كانت رسمية عدا عن التسلل اللي كان برضو من اوروبا لفلسطين فتخيلوا الكميات الهائلة اللي دخلت فلسطين من روسيا وقضاء تع من روسيا القيصرية سابقا لفلسطين بعدين توسعت ال الهجرات هذه وصلت من دول تانية ما عدا ايه روسيا نفسها. فتخيلوا الكرين ما قبل النكبة كيف أسست حالها ودعمت نفسها وبدت تشتري أراضي وطبعاً بعد سرقة الأراضي بالنكبة سيطرت على هاي الأراضي واليوم حولتها وكأنه لمحميات طبيعية. بعد النكبة أقيمت أربع مستعمرات على أراضي سميل أربع مستعمرات يهودية طبعا بين الأعوام 53 لـ 68 وطبعا في هناك كيبوتس اللي أقيم سنة 46 على أراضي تل الترمس القريبة لقرية سميل كيبوتس هذا فشل مش زي باقي الكيبوتسات سنة 62 تم إغلاقه لأسباب اقتصادية واليوم محله في مدرسة داخلية يهودية تحمل نفس اسمه اسم الكيبوتس اه تم تأسيسها عام 1979 بالكتيب زي ما ذكرت بالبداية في عنا مقابلات عديدة اكيد مش راح اذكر اه كلها راح اذكر اه واحدة من المقابلات مع اه سيدة سارة اسماعيل ابراهيم الدرباشي من مواليد قرية سميل عام 1932 مكان المقابلة المقابلة آسف كانت ببيتها بالرملة تاريخ المقابلة 25 نيسان 2012 واجرى المقابلة عمر الغباري اللي بنرجع للتحية دايما لأعماله بالجمعية مقابلة طويلة استقطبت منها بعض المعلومات اللي بتورجينا ايش كان بالقرية وإيش صار بعدين الحاجة سارة من موليد 1932 تحكي عن الحياة الطبيعية بالقرية كيف كانت بدون أي مشاكل مع أنه طوقوها اليهود ما قبل النكبة وصارت محاصرة تقريبا من كل الاتجاهات تقريبا وتحكي طبعا عن العادات والتقاليد الفلسطينية انا بدي اجيب بس معلومات معينة مثلا ذاكرة عن موضوع المياه كانت تقول هي كنا نجيب مي من البير قسم كانوا يروحوا على الحمير وقسم تحمل الجرة على رأسها بير البلد كان نبع هو بيرنا وبير العراق اصدع عراق المنشية اسمه بير الخليل الشيخ سلامة سريوة حفر بير وما طلعتش مي حفروا بير تاني بالبلد وما طلعتش مي وهجرنا وظلينا يعني ضل الأبوار مفتوحة بدون أي فايدة هاي الحفرة اللي جنب دارنا هاي مطمورة مش بير المطمورة هي حفرة بالأرض كانوا يخزنوا فيها الشعير والقمح والحبوب طبعا هي زارت القرية قبل بضعة سنوات وهناك كانت تشوف بقايا القرية مذكور كمان عن المقاومة زي ما ذكرت عن قرية الفلوجة أن المصريين كانوا معسكرين بالفلوجة ومعهم كان عبد الناصر وبتقول إحنا كنا بسميل بذكر أنه عند أبوي كان سلاح كتير كانوا اليهود يهجموا علينا من جهة جستير. كانوا الشباب يصيحوا هجمة اليهود وكل واحد يحمل سلاحه ويجري إحنا الصبايا وأنا كنت أجع وحدة على السلاح كنت أفكفك ونطفه وأعبيه كنت أخذ الفشك وألحقهم أنا أول وحدة كانوا الشباب يجروا حتى يصدوا اليهود اليهود كانوا يهجموا من جهه الفلوجه على الجزير وعلينا من غرب البلد واحنا نلحق بالفشك والسلاح هذه الشغله صارت كتير مرات كانت الشباب تهجم واللي ما معه سلاح يفزع بالعصا والنبابيت واحنا بنات البلد نلحق بالفشك نعطيها للشباب عند ابوي كان تومجان هديها سلاح بهذيك الفترات متطور تومي كان عنده باروتين إنجليزي وبروتين ألماني طبعا هدول أقدم من فترة الحرب العالمية الأولى وفروده كولت وهدول كنت أفكفكهم بإيدي وكانوا دايما جهزات ومعبيات سلاح كان بسبب اليهود كمان أبوي كان يحب السلاح وبحاجة للسلاح لأنه كان صاحب أملاك وبحاجة يحمي حاله بتقول كمان عن الانجليز فترة الحكم الانجليزي كانوا يعملوا كبسيات ويفتشوا على السلاح فكنت انا اخبي سلاح وأهرب من الدار كان جنبنا دار خرابة فكنت اطلع اطلع السلاح واخبيه فيها مرة والانجليز موجودين بدار ابوي طلعت السلاح ونطيت على دار عمي اللي جنبنا ومن دار عمي للدار الخرابة اللي منها وغاد واجوا الانجليز وفتشوا وكانوا يفتشوا كل شيء بالبيت وبهذاك اليوم ما لقوش شيء لأنه هي طبعاً خبت السلاح في مرة بتقول إجا الإنجليز وأنا طلعت من الدار بالسلاح لفيته وحملته كأنه ولد صغير بالحارة وكانت قاعدة بنت عم أبوي عطيتها اللفة فيها السلاح والتلب يعني أكيد بصوت عالي خدي الولد وهي أخذتها وصارت تمثل معها وتقول تقعد تقول اسم الله عليك اسم الله عليك يعني كأنه هم تحكي مع طفل عشان تراوغ الجيش الانجليزي كانوا الانجليزي كتير يجوا يفتحوا عن السلاح طبعا احنا هي اكيد ذاكري هاي الفترة اللي يمكن فترة الثورة الفلسطينية الكبرى بين سنوات 36 و39 بتقول كمان لما كانوا اليهود يهجموا علينا كانوا المصريين بعدهم بالفلوجة كنا نعرف ان المصريين موجودين وان جمال عبد الناصر كان قائد هناك صاروا اليهود يحلقوا لسوق الفلوجة يحلقوا يعني طوقوا كل خميس كان بالفلوجة سوء كانت الشباب تنزل للسوق. صاروا اليهود يحلقوا لهم في وادي الغار يعني من هذه الشهادة نشوف إنه النكبه كان يتم تجهيز لها من قبل الانجليزي والاسرائيلي او اليهودي والمحاصرة هذه حصار الكرة نفسها ما جتش بيوم وليلة إنما كانت مخططة من زمان إذا مش من سنوات وهي قرية من قرى فلسطين الخمسمية وثلاثين إذا مش أكثر من الكرة اللي تم تهجيرها وتدميرها وطرد وقتل أهليها بالقوة من قبل الصهاينة. بالنسبة للتهجير طبعاً برضو هي بتروي كيف طلعوا من صومال وصلوا لبيت جبرين ببيت جبرين كان أبوها جايب سيارة شحن حملهم على بيت أولى بعدين بتقول كيف أهل صومال طلعوا خوف طبعاً لانه في قتل واغتصاب وتخويف وعنف لا متناهي وذكرت انه كان حواليهم كيبوتسات تل الترمس كان علي كيبوتس كان كيبوتس بيت جبرين اليهودي ثم الفديط بالتدريج بتقول من الخوف ومن الهجمات اليهودية الصيونية بتقول انه ببيت جبرين وقفوا بين الزيتون اشجار الزيتون زيهم زي, زي باقي اللاجئين الفلسطينيين بعدين انتعلوا بيت أولى بتكمل تحكي كيف يعاشوا اللجوء بمناطق خارج قريتهم الأصلية سميل سميل الخليل طبعا كمان مذكور عن أهالي سميل زيهم زي باقي الفلسطينيين كيف حاولوا يرجعوا ولو بس يخضوا معهم الحاف الحرام المخدة الاكل المستلزمات ولو لخطيفة عشان يرجعوا ويساعدوا اللي معهم عارفين انه صعب يرجعوا مش بس صعب يعودوا انما صعب يفوتوا لياخدوا هاي الأغراض فكتير منهم كانوا ينقتلوا كتير منهم كانوا ما يرجعوش طبعا ينقسروا وهدولا تم تسميتهم بمتسللون شوفوا كيف الرواية الإسرائيلية الصهيونية بتشوه الفلسطيني يا بتقول عنه مخرب يا متسلل يا, يا إرهابي طبعا هذا كله لطمس الحقيقة اللي كانت عام 48 واللي لليوم موجودة كيف حكومات إسرائيل حكومات الاحتلال من أول وأربعين لليوم تمنع منع بات بعودة اللاجئين حتى لو كانوا سلميين حتى لو كانوا ضحايا حرب اللي مش هم اللي قاموا فيها إنما مجازر حتى مش حرب ما كانش في حرب بين طرفين ضحية لنكبة ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا نأمل إنه روينا الألم لنزرع الأمل هاي كمان حكاية عن قرية صمال الخليل نوجه التحية لكل أهليها أينما تواجدوا تحياتي مني لإلكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام أحب أشكر حسن استماعكم تقدروا تستمعوا لبودكاست حركة شبيب اليفية على تطبيقات سبوتيفاي وبودبين جوجل كاست وأبل كاست وإحنا كمان موجودين على صفحة الفيسبوك بودكاست حركة شبيب اليفية وصفحة حركة شبيب اليفية برنامج الماضي الحاضر بشدد على تاريخنا ورح يكمل يشدد على تاريخنا إلى اللقاء لحلقه جديدة الله معكم